0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box t 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一周我在忙搬家跟整理，大概整理了五成吧。但是还有一些想买的家具啊、家饰品啊，没有办法一次到位，就慢慢赚钱，慢慢买，慢慢布置成想想要的样子吧。那也因为呃这周在忙搬家，所以呃原来有预预定要邀请的嘉宾的录音也没有办法完成。哦，另外还要跟大家说，就是上一次上一集讲搬家。的事情的时候，我有提到，嗯，我搬到的新住处，在大马路旁，所以可能大家，嗯，听到我录音的背景音就不会像之前那么安静，会有一些车声啊，还有甚至其实现在已经时间很晚了，但我还听到外面不知道为什么有人在大喊，那就请大家多多包涵喽。好，那因为没有办法完成那个。嘉宾的邀约的的的录音，所以呢，我想到我还有一个想要做的一个系列是有关日文的日文的一个一些可能小知识，或是一些有趣的日文的系列。那这一集我们就先来暖身一下，来聊一聊我自己学日文的过程跟经验好了。嗯、呃，我自己是拿到了。呃，检、嗯、定就是最高级的一级的的，我是过了一级的这个检定。那我自己学日文的这个过程哦，其实可能跟一般人比，就是呃，可能算是时间比较短的。就是就是很多人可能自学很久，然后慢慢慢慢的去从最现在是是有五个等级嘛，从 N 5到 N 1嘛，那可能就慢慢。讲一级一级考上去，那我自己学习的过程，从零到我拿到一级的时间，其实还蛮短的，大概就两年。呃，第一是我本来就是一个很会考试的人，<笑>我从以前学习，就是从那个读书的时候一路这样学学习考试的时候，我都很知道考试的重点是什么。我是一个很会考试的人。再来就是我。我一开始学习日文的这个环境，就是在一个完全日语的环境，所以这样是一个非常有利于呃，就是语言学习的。这一点我觉得非常重要。那当然，如果你没有没有那个，你现在外面有救护车还是警车？不知道你们会不会听到？先让那个声音过去好了。有没有非常身临其境？不知道是不是要去摘刚刚在外面大喊的人？感觉好像是哎、欸。哦，好，我们继续。就是，嗯、呃，我自己会开始学日文的原因是，嗯、呃，我大学时候的交往的一个男朋友、哦，我们交往很久，一直到我们最后分开，我们应该有交往十十年，十一二年这么久。就是，呃，就是算是我第一第一个很认真、很投入的一段感情。现在想起来，嗯，他也的确是每个人都有自己的类型啊。我不是要比较谁跟谁，但是以我自己喜欢的类型来说，他应该是最贴近我自己的理想类型吧。所以当时其实。我就是因为他，所以就跟着他去日本。他自己是家里很早就安排他以后要去日本留学，很多人去美国、去德国，但他们家就是就已经安排好他大学毕业之后就是要去日本。所以他自己是在大学的时候，他就自己有一直在自学或去上补习班去学日文。但我虽然跟他一直。交往交往很久，可是我其实都没有学，都没有学日文，都没有跟他一起学，而且我也没有那么早就觉得，因为我们两个一定会一起去日本，因为每个人的未来规划，尤其在那么年轻的时候交往，其实也不知道以后会不会真的会一直一起走下去啊。所以我就看他的规划是这样，但我并没有跟他一起去学日文。但后来、啊，但我们因为我们一直交往很久，到后来我们其实是有论及婚嫁的。然后后来我呃，我们有订婚之后，就跟着他一起去日本，也因为这样子才开始去学日文。那我自己是呃，到了日本之后，我大部分的台湾人、啊、其实很少像我这样完全没有日文基础就去的，因为你如果有要去日本读书的打算。通常在台湾都会先有一点，可能去上一些补习班啊，或自学，或是是日文系的。像我这样子这么广大的人是蛮少的。可能我当时是认为，反正我男朋友在那里啊，有他照我吧，所以我就比较大胆哦，我就其实什么都不会就去了。所以我一一过去那个语言学校，一开始分级。就是他会口试、面试、分级。我就是一个完全不知道他在讲什么，我可我只会五十音，但是我完全不知道他在说什么，所以我就被分到初级，就是就是最最入门的那一班。但这件事情并非是一件坏事，因为大部分的台湾人都是被分到中级，因为他们有一基基本的基础嘛。所以我们班上台湾人很少，大部分都是韩国人。嗯，有一些中国人，然后台湾人除了我，还还只有另外一位，但我跟他也不是很，其实我有一点刻意，刻意就是不跟不跟他说话，因为我觉得我是来学学语言的，嗯，就像我之前有曾经有去加拿大游学学英文的时候，我也刻意不跟台湾的朋友就是混在一起，因为这样子很容易就是大家都一直讲。讲中文嘛，尤其我男朋友晚上如果下课了，然后跟他一起吃饭或什么的，我们就已经会讲中文了。那我我不希望白天跟同学还一直用中文讲话嘛，所以呃，我们班呢有欧美的，还有从北非来的韩国中国人跟一个台湾人，所以我我就是。呃，等于我的白天在班上的时候，我完全不会讲到中文。但是我们全部都是不会日文的人，对不对？那大家有没有觉得，<笑>那我们彼此要怎么沟通？嗯，我的英文还可以，所以如果我跟会英文的朋友，我们可能就会用英文沟通。可是当时我们班的，嗯、呃、啊，但中国人当然就用中文啦。那韩国人其实我们班的韩国人英文都不太好，所以我们大家就用肢体语言跟我们在上课的时候慢,慢慢慢慢慢一点一点学到的日文的一些单字片语，然后慢慢的拼凑起来。然后我们的老师上课的时候也是这样哦。就是我们全部都是不会的，我们就是从阿伊维有开始教起，然后我们的老师就会唱作俱佳，画图也好，表表就是肢体动作表现也好。然后我还记得我们有一个男老师，我一直觉得他长得很像豆豆先生，所以我觉得他很有趣，他会用全身去表演，去去演绎这个字。那这个时候我就觉得他比我们自己。自己是，比如说我们看到一个字，然后我们就去查字典，或者是人家就直接告诉你这是什么意思。更让你能够用你自己的理解，然后你透过对方，就是日本人，还用他的方式表演给你看，告诉你这个情况或是什么情况用这个字，你你我觉得对那个字的理解会更更深刻，而且。会可能就是有的时候，我们其实直接投，如果比如说某一个字，他就告诉你这个这个这个单字的意思就是呃生气，可是或许这个字除了生气以外，还带有别的，可能有恼怒，可能有有有有怎么讲，就是恼羞成怒或什么。总之，我觉得如果你直接就是看翻译。你会直接被翻译给怎么讲？就直接先入为主，就是认为这个字就是那个意思。可是，如果你在一个全日文的环境，你透过你自己的理解，说“哦，原来这个情况下用这个字”，你会对那样的字会更呃理解的更深刻。然后，我们就是会慢慢慢慢的透过老师这样子的表演啊，然后画图啊。然后就是各种很生动的的,的表现，然后去学到，慢慢慢慢的从零开始学学学学会一点。那我们一开始学到一点点，然后我们同学之间，我刚刚不是说，其实有些人是不会英文的，然后我们语言不通的话，我们就用我们。很学到的很少的单字去做沟通，可是我们都可以很有趣是，我们都可以沟通的非常的顺畅，都能够讲笑，还可以讲笑话，然笑得很开心。然后有一次记得是校外教学，老师带着我们一起去，好像是去八景岛。的那个有有一个水族馆，反正一个游乐园玩，然后在电车上啊，在路上啊，我们大家就这样子一直讲笑话，笑得很开心，然后全部的人都听得懂，唯一听不懂的人就是日文老师，他就一直这边听，你们到底为什么你们可以听得懂彼此说的话？但他就完全听不懂，因为你懂得越多，你越了解。比如说，你就会在意时态，那你就会觉得说，到底他的意思是他吃了，还是他要吃，还是他吃了？可是像我们当时根本就只知道吃这个字，其实你反而更能更能去体会。自己去推敲前后文，就啊、哦，我知道你的意思。其实那个时候真的是很妙的一个感感受，就是明明大家<笑>日文都很差，可是我们可以用这么烂的日文，然后大家就很开心，聊得很开心，然后感情很好。然后我白白天，我们那个学校是一个非常正规的学校，非常认真的学校。像我就是一个很爱睡懒觉的人，我其实最后我是没有拿到那个。那个语言学校的毕业证书，因为他有说你，呃，迟到就是扣一点，旷课是扣两点。那迟到一分钟就扣一点哦，所以我常常是迟，就是睡睡觉睡睡完，然后我常常冲进去的时候已经迟到五分钟之类的，但我这样就会被扣一点。可是旷课，你整天都没去。扣两点，然后还有说你旷课就总共点数是多少？之后如果你有超过多少点，就是等于你旷课几天就不能拿到毕业证书。那其实我都没有，我没有旷课，我只是迟常常迟到五分钟，迟到五分钟这样，然后我就没有拿到毕业证书，但是我都有去上课了这样。然后嗯、呃，点名就像这样，点名点的很严格。然后上课的时间也是呃，从早上九点是上到下午三点。不像有一些，你大概如果国外就是有一些语言学校，其实它是只是给你签证的，你有没有去上课啊无所谓，甚至他上课时间很短，就让你可以一边打工啊，一边又就是可以你打工的时间可以很长，去赚钱让你去赚钱的嘛，然后你一边又可以上一点点基础的，至少你打工的时候可以可以用的语的那个语言不会完全听不懂这样子。但是我们那个学校不是这样的，它就是一个非常。非常严谨、很认真，然后要求很严格的一个学学校，所以，我从九点上到下午三点多四点之后呢，他们还会安排，嗯、呃，请日本人愿意当义工的日本人来当我们的那个语言，其实不算语言交换，就是他就是来跟我们聊天，这样我们，但他们都是义工，那就可以等于让我们可以，呃，更加的去练习我们的日文。那这这个义工是来自各个国家，呃，不是各国，都是日本。它来自就是他们有限制，呃，男男女女、男女老少都有。那我们当时，我们如果我们愿意留下来跟，就是再多参加这样子的,的练习、口语练习的我们就是可以申请我们想要这样子的一个呃 volunteer tutor， 所以就是义工家教，对。然后所以就是呃。我们可以填我们的想要的，比如我希望是年轻的女生，或是我希望是年纪大一点的老 b a 或老婆婆，因为其实会有不一样的收获。你可以你可以填志愿，但不见得会，你不见得可以分配得到你你想要的。但你可以填志愿这样。那我一开始是分配到一个大概是三四十岁的一个妈妈。然后呢，每次他就会跟我约在我们教,教室，就是下课之后，他就会来我们教室。然后他就每天每次就会跟我讲一些什么日本的传统文化啊，然可能什么节什么节。其实现在我觉得那些东西也是蛮好的，可是当时我真的觉得好无聊哦。然后后来好像是那个妈妈要生小孩了，所以他就暂停了这样子的的、这个。就不能来，然后就我就换了另外一个义工的这个家教老师，就我就换了一个大学女生。然后她一来，她也是一开始先来教室跟我聊天。有一天，她就跟我说：“要不要我们出去吃个饭？下次我们约在外面，一边喝咖啡或是吃饭，一边聊天，好不好？”那我就觉得，哎，好啊，这样比较轻松。于是呢，她就变成我，呃。的日文的小老师以外，也是我在日本的第一个好朋友。好，那我们这里先休息一下。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果您有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我，等你等你。在休息之前，我们聊到了，就是呃，我白天的时候在上课的时候，尽量就是会少说中文，然后跟同学之间，即使我们的日文都还很烂，但是尽量就用日文、呃，或者是英文去表达我们想要表达的。然后，呃，学校也有帮我们安排，呃，口语练习的义工。那我就认识了我的第一个好，呃，很好的日本朋友，就是 Hitomi。然后当时他，呃，一周会跟我约至少一次，有的时候甚至会约两次。我们就会在外面吃。下午茶或者是晚饭，因为下课之后，或他其实是大学生嘛，而且他念的学校是很不错的学校。然后我后来才知道，其实他是一个非常有国际观的人。那他们的家庭也是，总之跟我认识，跟我原来对日本人的刻板印象是很不一样的。因为后来还有邀请我去他家，呃，去住的，大概就我记得是在他们新年的时候。放假期间，他就问我要不要去他家住几天，所以我在他家住一个，呃，好像是住三四天吧。然后就跟他们家人相处，然后出去玩，就发现他们家教育孩子的观念也很不一样。嗯，当然还是有日本人的那样子的，呃，礼貌啊。然后，但是，呃，也很很有趣，然后也很开放。呃、嗯，不见得他跟你意见是一样，或他可以认同你的你的想法，可是绝对不会觉得你很奇怪，就会也会很想要去尝试去了解你的想法。所以他们对孩子也是这样子。然后我像他们家有两个两个，他们就两个姐妹，然后姐姐是后来也认识他姐姐萨多米，然后他姐姐就是典型的家庭主妇。后来我也有跟她姐姐会约约，我们可能三个人就会约，呃，姐姐就是还抱着孩子一起来，然后，但是妹妹就是一个，呃，很想要，呃，比较独立，尤其在日本当时，女生其实，嗯，还毕竟还是会稍稍，不论在职场上什么的，还是会稍稍的比男性的地位低一点嘛，但。但是他们家因为就两个女儿，所以其实父母是蛮同意他，如果要出国看看，或是你要争取你想要的，你大学毕业之后想要做什么样的事业，都可以去去去争取去努力。所以当时他，所以我觉得我认识他之后，我还蛮幸运的，因为他也会很,很想要了解了解台湾，后来哦对对对，后来也真的有来台湾玩，我们也带他去，我有一些。呃，大学同学什么？当时我们要带他一起出去玩，他就是一个这样子很，很很开放，又具有开放思想，然后又很有，因为他们家教其实很好的，所以还可以告诉我日本人其实怎么怎么想的。那你要注意什么？日本人想法是怎么样？但他自己其实不是啊，他自己的想法是非常直接的。然后后来我跟他就有点失去联络了，因为他后来就嫁到乌兹别克。很酷吧？她就是一个很很酷的女生。然后，然后后来我们其实就失去联络。但是她当时真的影响我很深，因为她呃常常就会呃，她就觉得约在学校太无聊了。既然要学日文，我们就要学生活化的日文。我们约在餐厅，你就会知道怎么点餐，然后就知道现在流行吃什么。我们去看电影，你就算没有办法完全呃跟得上，但是你。你可以看字幕嘛？那如果你是听英文，那你就可以看搭配日文字幕等等。就是他就这样，然后就让我又让我去他家。就是当时他真的让我，就是因为生活这样生活，然后跟人家聊天。不然的话，我也没有打工。我当时没有打工。我有一些朋友，因为他们是同学，他是不是因为打工，所以其实真的有打工。然后你又敢讲？你不要一直去，比如说有些人找打工就会找自己国家的，例如，嗯，就是中国餐厅、台湾餐厅，嗯，就比较不容易进步。那我就知道我的同学，他们有的人是，比如说他是，呃，印度来的，但他不去印度餐厅打工，他可能就去中国餐厅打工，因为中国餐厅毕竟可能。也是比较多或什么，然后他就去中文餐厅打工，所以他不会中文，或他哎，甚至说他可能学到一点点中文，但是他主要还是要用日语去跟同事还有客人沟通。所以我发现这样子有在打工的人，的确他也会进步的比较快。那我没有打工，我自己就是一回到，如果我那天没有跟嗯，黑多米、傻多米他们约的话，那我一回一下课我就回家，我一回家之后我就会打开电视，但我就是听。嗯、呃，日本的电视比较少，像台湾的电视通常会有字幕嘛，所以我就用听的，然后我就一边做我的事情，然后就一边用听的。其实这也真的是一个还蛮有效的方式，因为，呃，我后来有发现，我本来只是把它当做背景音做事情，可是大概过了半年，有一天。我就突然听，就是听着听着听到一个笑话，我就笑出来。当我笑出来的那一瞬间，我就觉得，哎、欸，我听懂了。我不因为日本的综艺节目，不是有的时候重要的笑点，他会用，他这时候会打字幕嘛，那这你就会比较容易懂。可是我完全没有看，我是用听懂就完全知道他们在讲什么，然后我就觉得很好笑。在那一瞬间，我突然觉得，哎、欸。我怎么听懂了？我就觉得哇！我那一瞬间才觉得哦，我的日文进步了。也在那个时候，我我真的也发现我的日文就开始能力就开始一直往上爬。哦，这这是真的在全日文环境。其实我刚好提到，我有去加拿大游学学英文的时候，我好像是去三个月。当时那个老师就有那边的英文老师就曾经有说过。嗯，你学一个语言呢？如果你在一个就是完全是那一个语言的环境里学一个月，相当于你自己至少至少相当于你自己呢很认真的在你自己的国家自学或者上补习班等等的学半年。所以，嗯，可能我去学三个月的英文，相当于我自己很认真的在。自己的国家哦，看看日英文的书啊，或什么的，呃，是一年半。那当然是，所以就是一个全全全英文全日文，就是看你要学什么语言的这个环境是，是真的会让你的你的语言学习能力就是加速的，然后爬得很快。那嗯、呃，后来我就是。在一年学了一年以后，我们我们的老师就带我们去考，呃，他们认为我们是从零开始的嘛，所以他就带我们去考二级，而且他觉得考二级其实对我们来说是比较有点挑战。他认为考第三级是一定会过，那他觉得，嗯，可是一般来说，你如果想要拿到这个检定，在商业上或什么，你去找工作，起码要二级。才会被认可，三级以下其实就是大家只是一个证明自己的能力。其实，在工作啊，呃，或是申请学校啊，都要二级以上，其实是才有用的。所以当时老师就鼓励大家全部都挑战考二级。那我们，我刚刚不是说我们是初级班吗？那中级班的其实也是去考二级。后来，呃，考完的结果就只有我跟一个。韩国男生拿到哦，中级班应该也有人有考过啦，但我们班就是我跟另外一个韩国男生，就是拿到二级的证书。那时候还被我还记得，还被学校的老师说：“嗯，这个我那时候是叫我自己养，我就得我的名字养，一般来说应该念 y o 可是我就觉得我的发音就是中文发音就是养，所以我希望他们叫我、呃、用拼音就是养，他们就说样嗓都不来上课。”怎么还会拿？他们还觉得这是不是搞不错的人呢？<笑>因为我觉得我就是常常，嗯、呃，有时候迟到五分钟，可是我有时候真的睡过头了，我可能就是上半天都没去，他们就觉得我就是一个很爱翘课的人。就没有想到我居然还考过了。后来我就回台湾了嘛，然后我回台湾其实也是因为这个日文让我找到了之前的工作，呃，就是在在科技业的工作，因为我就是服务日本的客人。那回台湾之后，我就一边还是用日文工作，然后我就就觉得，那我明年就来挑战一级吧。所以过了一年之后，我就呃申请考一级，然后就考到了。那我我这边就是这次要跟大家分享，就是其实，呃，我觉得对于呃说中文的人来说。我们很容易会觉得比较容易滴血，我们比较没有问题。可是我反而觉得，呃，我们有一个很大的问题就是汉字。汉字大家可能会觉得汉字有什么难的啊？一看都懂，就跟中文很像啊。常很多人就是不会日文，但是去日本旅游完全没问题，因为用看了大家就懂八成了，对不对？就是这个问题。当然，如果你没有要学这个语言，那你去旅游、去玩、去出差，你到这个国家来说，的确对你来说是非常的亲亲近，很容易，就是不是太紧张，不会完全看不懂。嗯，不会日文的人也可以大概知道，大概可以猜得出。哦、嗯，现在这个写什么，甚至地名、车站名都不怕认错，因为它跟中文就是长得很像嘛，所以就是很容易对对我们来说很容易。可是，念法是完全不一样的。而我们很容易，因为我们一看就看懂了意思，而忽略了这个字要怎么念。那如果是一个欧欧美或完全不同语系的国家，哈，看到的这个字，他根本不知道这个字是什么，他就一定会去查出他的意思，包含发音，包含写，全部都会，不然他完全不懂嘛。所以。其实你会发现，会一点日文的中国人或台湾人很多，但真的说得很好，或是呃很多说的，应该是说很多说得很好的，跟就是懂很多日本很深的文化的，反而都是西方的人哦，因为他们一旦要把他们学好，他们就必须。把每个字都看懂，他们不像我们，好像有一点先天的优势。呃，我们我自己就觉得我有这个问题。我看的时候觉得，嗯，八九成都看懂了。可是你这样要我读，有很多汉字其实，因为我一看就知道意思的，我反而不会去找它的真正的读音，我都乱，我可能会用猜的啊。比较难的一些字，我就会用猜的，反正我看得懂意思。那可能只要不说，好像就没问题。但你真的要念那个字的时候，你可能就念不出来，因为你当初没有去查出它真正的念法。这是我给要学日文的人，要呃的一个建议，就是你要，你可能要摒除这个这个。你如果要真的读好啦，你可能要把这个你认为嗯中文跟日文很像这一点，如果可以抛开，真的完全归零，我觉得还可以学得更好。那再来就是，嗯，当然不是每个人都可以有全日文的环境，那就可以练习多听多看，你就是日剧啊，或是日本歌，常常听，然后不要看字幕，就像我刚刚说的，我我就是看电视，然后听电视，然后一直听一直听，自己给自己打造这个。完全都是那个不，不论你现在学什么语言，不见得你想要读日文，你可能要学法文，你可能要学意大利文，可能要学西班牙文。那你尽量让把自己打造在那个环境，全部都是那个语言的环境，会更帮助你。呃，怎么讲？就是像我现在就想要学法文，那我就会呃把第一，像我前几天就把第一第一。课第一节一直放，一直放，一直放，一直放，一直放。我就会发现，我本来觉得好难发音的那些的单词，我第一次念的时候根本觉得舌头打结的单词，在我一直听、一直听、一直听之后，哎，我就好像可以发的比较比较接近了，因为它一直我一直无限循环，一直播放、一直播放、一直，它就渐渐渐渐的洗了我的脑。所以，这是我给想要学语言的朋友的一点建议。好，那今天我就是跟大家简单分享、呃，我自己学日文的过程。然后接下来呢，我也会开一个系列，就是一些有趣的日文呐、啊，可能会跟大家分享日剧里面的一些经典台词啊，或者是好听的日文歌的歌词啊，或者是去日本，嗯。旅行或等等，常常用好用的字啊，就是一些日日文系列的的一些一些小小的小小的、一些短短的日文分享给大家。那今天我想要点播的一首歌呢，是呃，当时<笑>我去日本读书，应该是当应该差不多是那个年代啦。那个时候呢，很红的一首歌是。宇多田光的《First Love》，但我今天不是要点这首歌，因为他最近也有一首新歌，是帮那个《新福音战士剧场版二》唱的主题曲，叫做《The Last Kiss》。我没记错我看一下，对，《The Last Kiss》。那我想要点这首歌，哦，不是，是《One Last Kiss》。对不起，我说说说错歌名，那一样要 KKBox 的。KKBOX 的会员呢，才能够听到完整的歌曲。那如果你不是 KKBOX 的会员，没关系，就会直接跳到我们的片尾。那谢谢大家今天收听，慢慢说，慢慢写。如果你觉得我今天的分享还蛮有意思的，那欢迎可以点我的那个赞助页面，一杯两杯咖啡的钱也可以帮助我更有动力创造更好的内容哦。那么我们就下次见喽，拜拜！这一集的内容听了你还喜欢吗？如果你有任何建议或是想听的主题，也欢迎到慢慢说“慢慢说慢慢写”的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我也开启了赞助页面，如果你觉得我的内容还不错。只要给我一杯、两杯咖啡的零钱，就可以让我有更多的动力持续创作。那么，我们下一集见喽！